2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2020, tức ngày 3 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cộng đồng người việt tại đài loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ đài loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự đài loan hôm nay chiến hạm phán sứ tăng thêm một ca ghi nhận nhiễm covid 19 đài loan 13 ngày liên tục không xuất hiện ca lây nhiễm trong nước ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 chỉ được ở nhà theo Thủ tướng Tô Trinh Sương, ra ngoài đi chơi phải làm tốt công việc phòng chống, bảo vệ. Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Đài Loan là quốc gia đầu tiên chặn đứng dịch viêm phổi cấp COVID-19. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Đài Loan thấp, theo Bộ trưởng Trần Thời Trung, mấu chốt là nhờ kiểm soát khống chế tốt, số ca nhiễm bệnh ít, nhân viên y tế có năng lực chuyên môn cao. Thư viện quốc gia hợp tác với 9 hiệu sách quảng bá, đọc sách tại nhà. Nhà lãnh đạo Kim Trương un vẫn vắng mặt một cách bí hiểm tại hoạt động kỷ niệm 88 năm thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Ngày 25 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan tăng thêm 1 ca nhiễm COVID-19 là một nam thực tập sinh trên chiến hạm phán sứ thuộc hạm đội Tuân Mủ Theo Trung tâm Chỉ đạo cho biết, trường hợp này ngày 18 tháng 4 tới cơ sở kiểm dịch tập trung để tiếp nhận cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả lần đầu tiên là âm tính, nhưng vì kháng thể trong máu dương tính, ngày 24 tháng 4 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần hai. tới 1 giờ rưỡi chiều hôm nay được xác nhận nhiễm bệnh. Các thông tin liên quan về quá trình lây nhiễm hiện đang tiến hành điều tra Đài Loan đã 13 ngày liên tục không xuất hiện ca lây nhiễm trong nước. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương chỉ ra, kể từ khi bùng phát sự kiện lây nhiễm tập thể của hạm đội Hải quân Tuân Mũ, tới nay hạm đội này tổng cộng đã có 31 người được xác định nhiễm bệnh. Cơ quan Y tế đã nắm bắt thông tin về mươi năm người từng tiếp xúc, trong đó có 534 người thuộc đối tượng cách ly tại nhà đã tiến hành lấy mẫu của 173 người gửi đi xét nghiệm, 154 người có kết quả âm tính, số còn lại đang tiếp tục xét nghiệm. Ngoài ra, vẫn còn 1.331 người thuộc nhóm đối tượng tự theo dõi quản lý sức khỏe. Sắp đến ngày nghỉ lễ quốc tế lao động ngày 1 tháng 5, khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp vào ngày 24 tháng 4, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết sẽ không hủy bỏ ngày nghỉ lễ 1 tháng 5 Bởi vì nghỉ và đi ra ngoài chơi là hai việc khác nhau. Như vậy có nghĩa là người dân được nghỉ nhưng chỉ được ở nhà hay sao? Đối với việc này, khi trả lời phỏng vấn vào ngày 25 tháng 4, ông Tô Trinh Sương cho biết, ra ngoài đi chơi chỉ cần tuân thủ những điều Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần Thời Trung đã nói, làm tốt việc tự theo dõi quản lý sức khỏe, thực hiện theo đúng quy định là được và vẫn khuyến khích người dân duy trì hoạt động bình thường. Như vậy vừa có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói. Chỉ cần mọi người làm theo đúng những quy định do Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh đề ra, bao gồm phải duy trì khoảng cách xã hội, phải tuân thủ quy định tự bảo vệ bản thân và làm những việc cần làm như thường xuyên, rửa tay, vân vân. Ông Tô Trinh Sương cũng chỉ ra, Đài Loan đã 13 ngày liên tục không xuất hiện ca lây nhiễm trong nước. Công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan nhận được sự khẳng định của toàn thế giới. Ông chỉ ra, khi toàn thế giới phong tỏa đất nước, phong tỏa thành phố, thậm chí nghiêm cấm người dân đi ra khỏi nhà, thì Đài Loan là một trong số rất ít các quốc gia mà người dân có thể sinh hoạt bình thường, tự do, đi lại, Trẻ em vẫn có thể đến trường đi học. Còn theo chỉ huy trường, trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương Trần Thời Trung cho biết, ngày nghỉ lễ một tháng năm không có kế hoạch kéo dài hoặc hoãn chậm lại. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng sẽ có thay đổi nếu dịch bệnh xảy ra tình huống khẩn cấp, nhưng hiện thời chưa có kế hoạch như vậy. Ông Trần
1: Thời Trung nói.
2: Nhưng cũng không loại trừ khả năng trong thời gian diễn ra dịch bệnh, nếu có bất cứ tình huống khẩn cấp xảy ra bất cứ lúc nào thì sẽ có thay đổi, nhưng cho đến hiện tại thì chưa có kế hoạch này. Ông Trần Thế Trung nhấn mạnh, biện pháp phòng dịch chủ yếu nhất trong mấy ngày nghỉ là khoảng cách xã hội an toàn, đeo khẩu trang, quản lý, lưu lượng người ra vào các nơi. Ngoài ra, nếu một số các điểm du lịch, nếu có nhiều người ghé thăm quá, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành khuyên nhủ. Kiểm soát quản lý lưu lượng người và lưu lượng xe cộ, đủ khoảng cách phân tán thì sẽ đủ an toàn. Vào ngày 24 tháng 4, tờ Milat của Thổ Nhĩ Kỳ đăng bài viết Mô hình Đài Loan trong phòng chống virus corona chủng mới, giới thiệu về việc Đài Loan đã đi trước một bước trong việc phòng chống ngăn chặn dịch viêm phổi cấp COVID-19 và kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Đài Loan tham dự vào Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nội dung bài viết nhấn mạnh Đài Loan là quốc gia đầu tiên ngăn chặn dịch viêm phổi COVID-19. Do sức ép từ phía Trung Quốc nên Đài Loan không thể tham dự vào Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đài Loan Trần Thời Trung cho biết, Đài Loan sẵn sàng chia sẻ với toàn cầu kinh nghiệm về phương diện vaccine và về thuốc dùng trong điều trị. Hy vọng cộng đồng quốc tế có thể thấy được sự nỗ lực của Đài Loan Ông cũng kêu gọi toàn cầu hãy ủng hộ yêu sách của Đài Loan muốn tham gia đầy đủ các hội nghị, các cơ chế và hoạt động của WHO. Ảnh của Bộ trưởng Trần thời Trung cũng được đặt ở trung tâm của bài viết khá nổi bật. Bài viết này cũng chỉ ra rằng, ngay từ thời gian đầu tiên khi mới bùng phát dịch viêm phổi cấp COVID-19, Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn đã lập tức phát động và ký duyệt thông qua Điều lệ đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng với khoản ngân sách đạt 23,7 tỷ đài tệ, giúp Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên chặn đứng dịch viêm phổi COVID-19. Đài Loan với 23 triệu dân mà chỉ có 6 ca tử vong do COVID-19. Cũng theo bài viết chỉ ra, về vị trí địa lý, Đài Loan rất gần với Trung Quốc nhưng Đài Loan chỉ xếp thứ 123 trong số 183 nước về xếp hạng số ca bị nhiễm bệnh tính trên mỗi 1 triệu người. Ông Trần Thời Trung chỉ ra Đài Loan ứng dụng công nghệ vào công tác phòng chống dịch bệnh, thiết lập chế độ thu nhận điều trị và lấy mẫu xét nghiệm theo phân cấp, đồng thời gửi bộ trình tự gen của virus, chia sẻ với Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu Chia sẻ dữ liệu cúm ghi xét. Để đảm bảo an ninh y tế toàn cầu sẽ không xảy ra những lỗ hồng chết người do thiếu sự trao đổi và công khai hóa. Ông nhấn mạnh, Đài Loan có năng lực sản xuất vaccine và dược phẩm. Đài Loan cần tổ chức y tế thế giới. Tổ chức y tế thế giới cũng cần có Đài Loan. Hy vọng WHO có thể nhận ra rằng dịch bệnh không phân chia biên giới, không có nơi nào được bỏ qua cả. Nếu chúng ta bỏ qua bất cứ nơi nào, đều có khả năng sẽ biến thành lỗ hồng nghiêm trọng. Sức mạnh của bất kỳ nơi nào đều không nên bị xem nhẹ. Ngoài phương tiện báo giấy, tờ Milad đồng thời cũng đăng bài viết chuyên đề của ông Trần Thầy Trung trên báo điện tử. Nội dung chia sẻ về kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh thành công và các biện pháp mà Đài Loan đã áp dụng và nêu đề xuất cùng hợp tác để nghiên cứu phát triển vaccine. Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Tính đến nay, Đài Loan có tổng số 429 ca ghi nhận bị nhiễm viêm phổi cấp COVID-19, trong đó có 275 ca đã được dỡ bỏ lệnh cách ly, 6 ca tử vong, đạt tỷ lệ 1,4%. Ngoài ra có 24 người từng sử dụng máy thở, trong đó có bao gồm 6 ca tử vong, tỷ lệ người sử dụng máy thở bị tử vong là 25%. Khi phương tiện thông tin đại chúng đặt câu hỏi, tại nước ngoài, tỷ lệ tử vong trong số bệnh nhân có dùng máy thở đạt tới 90%, nhưng tại Đài Loan, tỷ lệ này chỉ có 25%. Có được sự thành công như vậy là do đâu? Thì theo Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung ngày 25 tháng 4 chỉ ra cho biết, tỷ lệ hồi phục của các ca bệnh nặng của Đài Loan cao hơn là nhờ có ba yếu tố chủ yếu gồm tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan không cao, năng lực kiểm soát khống chế lây nhiễm mà Đài Loan đã tích lũy được trong vòng hơn 10 năm nay, và thứ ba là nhân viên y tế có năng lực chuyên môn cao,
1: Ông Trần Thời Trung nói Số
2: lượng ca nhiễm bệnh của Đài Loan không quá cao do vậy có thể chăm sóc tốt cho các bệnh nhân. Ngoài ra cũng nhờ năng lực cơ bản về khống chế lây nhiễm trong vòng hơn 10 năm nay bất kể là công tác đánh giá, kiểm tra sát hạch của Cục Y tế đều thường xuyên triển khai diễn tập Ngoài ra còn nhờ năng lực chuyên môn cao của toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế. Theo ông Trương Thượng Thuần, người triệu tập nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm Chỉ đạo chỉ ra, trong phương thức điều trị, một số ca bệnh nặng được sử dụng quinin cũng có rất ít các ca bệnh được sử dụng Remdivisie, nhưng đa phần đều dựa vào đội ngũ y bác sĩ, áp dụng biện pháp điều trị có tính hỗ trợ trong thời gian nghiêm trọng nhất, giúp cho bệnh nhân trong tình trạng khó khăn nhất không để xảy ra thêm những tình trạng khác như viêm nhiễm, nhiễm trùng máu, bị sốc hoặc bị suy các cơ quan cơ thể, tận dụng khả năng tự phục hồi của cơ thể để hồi phục dần. Ngày Quốc tế đọc sách lại gặp đúng dịp xảy ra dịch bệnh. Thư viện Quốc gia hợp tác với các nhà sáng tác sách ảnh và 9 hiệu sách lớn của Đài Loan triển khai hoạt động. Chúng ta cùng đọc sách tại nhà. Mua sách đạt hạn mức quy định sẽ được tặng thẻ đánh dấu sách. Hy vọng nhờ những thẻ đánh dấu sách đẹp mắt tinh tế, khuyến khích người dân Đài Loan vui vẻ tận hưởng thú vui đọc sách tại nhà. Theo giám đốc thư viện quốc gia bà Tăng Thục Hiền chỉ ra, thông qua việc đọc sách để bồi dưỡng năng lực tư duy là một thực lực mềm quan trọng của quốc gia, thúc đẩy phong trào đọc sách cũng cần kết hợp sức mạnh của chính phủ và người dân, bà nói: Hoạt động tặng thẻ đánh dấu sách lần này ít nhất sẽ diễn ra tới tháng 6. Trong thời gian này, mọi người chỉ cần mua sách tại các chi nhánh hoặc trên website của chín hiệu sách thuộc chương trình hoạt động. Nếu số lượng đặt mua của một đơn hàng đạt 600 đài tệ, thì sẽ được tặng một bộ thẻ đánh dấu sách rất tinh nghịch, dễ thương và còn có khắc độ như thức kẻ, bà Tăng Thục Hiền nói. Đợt nghỉ dài ngày vào dịp thanh minh lần trước, không phải là mọi người lo ngại vấn đề tụ tập đông người gây cảm giác bất an hay sao, cho nên vẫn chưa phải lúc có thể thoải mái được. Chúng ta đừng nên đi ra ngoài, hãy tận hưởng thú vui, đọc sách báo tại nhà cũng rất thú vị. Vào ngày 25 tháng 4, phương tiện truyền thông chủ yếu của chính phủ Triều Tiên đăng tin rầm rộ về hoạt động kỷ niệm 88 năm thành lập quân đội cách mạng nhân dân Triều Tiên. Nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn vắng mặt. Sự vắng mặt bí ẩn gần đây của Kim Jong-un khiến tin đồn về việc ông ta gặp nguy kịch sau ca phẫu thuật tim trở nên càng đáng ngờ hơn. Theo hãng thông tấn Yonhap New của Hàn Quốc đưa tin, từ ngày 11 tháng 4 đến nay, phương tiện truyền thông của chính phủ Triều Tiên không hề đưa tin về hoạt động công khai của Kim Jong-un, đã làm dấy lên lời đồn đoán rằng rất có khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên 36 tuổi Kim Jong-un đang gặp nguy kịch. Phương tiện tuyên truyền của Bình Nhưỡng hôm nay cũng rầm rộ đưa tin về ngày kỷ niệm 88 năm thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên nhưng vẫn không hề có tin tức về các hoạt động công khai của Kim Trương Ân. Theo thông tấn xã Reuters, viện dẫn thông tin do ba nhân vật còn nắm bắt được nguồn thông tin tiết lộ cho biết Trung Quốc đã cử phái đoàn trong đó bao gồm chuyên gia y tế và quan chức Trung Quốc tới Triều Tiên. Dẫn đầu phái đoàn này là một quan chức cấp cao của Ban Liên lạc Đối ngoại, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 23 tháng 4 đã xuất phát từ Bắc Kinh để lên đường tới Bình Nhưỡng. Còn tờ Wikigenda của Nhật Bản đưa tin còn giật gân hơn với nội dung cho rằng Kim Jong-un đã trở thành người thực vật. Hay tờ Nhật báo Hàn Quốc Chosun Elbo cũng viện dẫn tin đồn trên mạng xã hội gần đây đề cập rằng Kim Jong-un bị hôn mê đã 10 ngày, các bác sĩ phán đoán không thể hồi phục. Những nhân vật thân trung của chính phủ Triều Tiên đã thông báo cho phía Trung Quốc biết Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye!
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: khi nhi, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Mô hình phòng dịch Đài Loan đạt hiệu quả trong công tác phòng dịch. Chuyên gia cho hay mẫu chốt chính là chế độ dân chủ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Bà Khâu Trinh Gia đến từ Lài Loan, hiện đang là nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Gần đây, bà đã trả lời phỏng vấn của đài VOA Hoa Kỳ. Và trong cuộc phỏng vấn, bà nhấn mạnh, bí quyết trong công tác phòng chống dịch bệnh của Lài Loan chính là chế độ dân chủ. Hiện nay, dịch bệnh viêm phổi COVID-19 đã đang rộng trên toàn cầu. Đến nay đã gần 200.000 người bị nhiễm bệnh. Lài Loan có vị trí địa lý gần với Trung Quốc. Đến nay Lài Loan có khoảng 400 ca bị lây nhiễm. Từng đây, Quốc vụ Khanh Hoa Kỳ đã gọi mô hình phòng dịch của Lạy Loan là mô hình Lạy Loan và Bà bày tỏ sẽ thúc tiến để Lạy Loan chia sẻ mô hình phòng dịch thành công của mình với các nước trên toàn thế giới. Bà Khâu Trinh Gia từng có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch SARS năm 2003 khi làm bác sĩ khoa truyền nhiễm nhi đồng tại Bệnh viện Cụ Chiến binh Cao Hùng, Đài Loan. Bà cho rằng trong lần bùng phát dịch viêm phổi COVID-19 này, ngay từ ban đầu, Lạy Loan đã cố gắng để có thể kiểm soát dịch bệnh. Và để lại loan có thể thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh, chủ yếu là nhờ vào 3 nhân tố chính. Một là phải có đảnh đạo chuyên nghiệp, hai là phải xem trọng các số liệu khoa học, và cuối cùng là nhờ có sự phối hợp giữa trung ương và địa phương. Bà Khâu Trinh Gia cũng nói, tiền đề của 3 nhân tố thành công này cũng đều chỉ có thể làm được tại một quốc gia dân chủ. Nếu ở một quốc gia chuyên chế tập quyền, chỉ cần người lãnh đạo không tin vào bất kỳ số liệu nào, thì cũng không thể thực hiện. Đây cũng là lý do thời gian đầu Trung Quốc đã bừng bích thông tin. Bà bà cũng lấy ví dụ hoạt động rất kiểu Thánh mẫu Thiên hậu. Đây là một hoạt động văn hóa quan trọng của Đài Loan, nhưng ở Đài Loan, vì hiệu quả phòng chống dịch bệnh, ngoài có công của chính phủ, quan trọng hơn nữa còn có sự phối hợp của người dân. Việc về ngày tổ chức của hoạt động này không phải là quyết định của chính phủ mà chính người dân tự quyết định, nên suy cho cùng, thành quả phòng dịch tại Đài Loan quan trọng cũng là từ thể chế dân chủ mà nên. Có người phân tích nói khi Mỹ và Trung Quốc vì vấn đề phòng dịch viêm phổi COVID-19 mà có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mô hình phòng dịch thành công của Lạy Loan, Đại đất Mực được Mỹ khen ngợi. Và cũng vì thế, mô hình này trở thành một câu nói trung gian để tăng cường quan hệ đài Mỹ. Bà Jennifer Chan, nhân viên nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Lài Loan Toàn Cầu tại Viện Chính sách Washington nói, Mỹ ngoài khen ngợi mô hình Lài Loan ra, giữa Lài Loan và Mỹ cũng tăng cường quan hệ hợp tác song phương liên quan đến viêm phổi COVID-19. Mô hình Đài Loan là một lựa chọn dân chủ hoàn toàn khác với cách nói của Trung Quốc. Chứng minh là thể chế dân chủ cũng có thể thành công kiểm soát dịch bệnh, không cần phải thực hiện các thủ đoạn cực đoan theo cách thức chuyên chế tập quyền. Bà Jennifer Chang trong báo cáo về Đài Loan toàn cầu gần đây đã nói, Trung Quốc đang lợi dụng tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 để tăng cường địa vị của mình trên thế giới, hy vọng có thể thông qua việc viện trợ các quốc gia đang bị dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng và lan truyền thông tin giả để đánh lạc hướng các chỉ trích của quốc tế về lỗi lầm trong việc xử lý dịch bệnh của mình. Vì thế, chứ tình hình quan hệ Trung Mỹ ngày càng căng thẳng, khi Trung Quốc tuyên bố về cách lãnh đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh của mình thì lại càng kéo quan hệ Lầy Loan Mỹ tiến lại gần nhau hơn. Bà Khâu Trinh Gia cũng nói, Lầy Loan phải chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch với thế giới, không phải vì muốn khoe khoang thành tích, mà đây là một điều rất quan trọng đối với những quốc gia đang trong giai đoạn chống lại dịch bệnh và đồng thời đây cũng là trách nhiệm của Lầy Loan. Tuy nhiên, dưới cái điều kiện thực tế của chính trị quốc tế, Bà Khâu Chinh Gia cũng nói, dù năm nay, Lai Loan đã chịu sự chèn ép của Trung Quốc, bị loại trừ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Các hãng truyền thông Mỹ có đưa tin, thì cũng chỉ đưa tin về Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, chứ không nhắc đến Đài Loan. Vì thế, gần đây, bà Khâu Chinh Gia đã phát biểu bài viết về các biện pháp phòng dịch của Lai Loan trên website tạp chí The Diplomat. Bà nhấn mạnh, Lai Loan không chỉ là tấm gương về dân chủ, mà còn là một tấm gương sáng. Lai Loan sẽ chứng minh về việc Muốn kiểm soát sự xuất hiện của một loại dịch bệnh mới tốt nhất chính là phải thông qua khoa học, kỹ thuật và dân chủ để thực hiện, chứ không cần thực hiện bất kỳ cách làm khắc khe nào. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khí nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân án và tạm biệt các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy
4: Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thường xuyên lên mạng mua đồ không? Ừ. Khi nào mà buồn quá, chán quá hoặc là cái... Uh... Vật mà mình muốn mua, ấy, nó ừ. phải mua trên mạng thì tiện hơn thì em sẽ mua đồ trên mạng ừ. Chứ không thì bình thường vẫn là thích đi xem uh, sử Tức là mua hàng thực tế hơn
5: ừ. Địa Phương thích lên mạng mua hơn Tại vì lên mạng muốn uh, coi cái gì cũng có hết ừ. Chứ còn khi mà mình đi dạo là mình phải dạo nhiều cửa hàng mới, uh, <cười> mới ừ. tìm được những gì mình thích Nhưng mà cái thời gian lên mạng dạo phố <cười> Nó mất nhiều thời gian vô cùng ừ ừ tại ham coi đôi lúc thấy cái này đẹp nhưng lại muốn cái khác đẹp hơn cho nên cứ coi ừ. coi coi, coi riêng hoặc là hoặc là thấy cái gì cũng thích mua cho nên nó tốn rất là nhiều tiền ừ. không biết có trung tâm nào à, cai cai <cười> nghiện
4: mua sắm hồi trước có một bộ phim uh, của mỹ tên là shopaholic thì vậy Ừ. Nói chung là nói là cái cô đó, cổ bị nghiện mua sắm ừ. Xong rồi sau đó thì cổ phải đi cái trung tâm cai nghiện giống chị ừ. nói rồi rất là cai nghiện cái chuyện này Thì chắc là trong cái thế giới hiện đại Thì sẽ phải có một cái trung tâm cai nghiện Dành cho những người nghiện mua sắm trên mạng <cười> Không thôi, tiền
5: là bao nhiêu cũng không có đủ hả? Ừ. Rồi thì hôm nay mình học về đề
4: tài mua sắm trên mạng ừ. Mua sắm trên mạng thì mình gọi là Xien shang gầu u xian shang gầu u đây là một cái uh, từ hơi khó phát âm tại vì nó tất cả đều là thanh từ xian shang gou u uh, yeah. cho nên là uh, nghĩa là xian là cái uh, trên mạng trực tuyến gou u là mua sắm um. rồi tiếp theo là
6: wang gou wang gou
5: wang gou wang có nghĩa là mạng lưới mua sắm cũng là thanh 4 luôn hoàng <cười>
4: ừ. câu hoàng câu thì là thanh 3 thanh 4 ừ, thì dễ dễ hơn mà,
5: ừ. tức là mua hàng trên mạng ha hoàng hoàng luôn là trên mạng internet ha câu là câu u cho nên hoàng câu là
4: mua hàng trên mạng rồi từ tiếp theo
6: 商品商品商品商品
4: <cười> tức là hàng hóa thương phẩm tức là khi mà mình đi lựa mình đi xem á thì mình sẽ mua hàng, tức là mình sẽ lựa hàng thì hàng gọi là shopping. Ừ, rồi uh, từ tiếp theo đó là
6: gia điện. Gia điện.
5: Gia điện. Gia điện tức là đồ điện gia dụng. Rồi kế tiếp
4: là厨具. 厨具, 厨具. 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 Cái này là uh, những cái vật dụng dụng cụ làm bếp. Từ cuối cùng đó là yinyǒu, cính hữu. Ying
6: Yêu, chín, yêu. Yu, chín yu. À,
4: có nghĩa là có nhiều loại, đa chủng loại ừ. Thì đúng là mua hàng trên mạng Có đa chủng loại thì rất là nhiều loại ra, ừ. Thành <cười> thì... ra nó mới khiến người ta nghiện Tại vì rất là tiện lợi Ai cũng muốn, uh, muốn cái gì là lên đó kiếm <cười> là có
5: ừ. Rồi và bây giờ thì mình bước sang phần đối thoại ha
4: mẫu đối thoại của ngày hôm nay như sau. Tôi gần đây
6: yêu thích Mẫu đối thoại này thì cũng giống như là hồi nãy chị Lê Phương
4: với Thí anh đã. Thảo luận với nhau đó là ở trên mạng thì uh, có rất là nhiều hàng hóa và cái gì cũng có hết. Sau đây thì xin giải thích đoạn đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên là
6: 我最近爱上网路购物 因为他们的商品分类都很清楚. 我最近爱上网路购物因为他们的商品
4: <音>我最近爱上网路购物因为他们的商品分类都很清楚我最近爱上网路购物因为他们的商品分类都很清楚狗 này có nghĩa là 现在 gần đây tôi yêu thích thích mua uh, hàng trên mạng mua sắm trên mạng Bởi vì cách mà họ phân loại hàng hóa rất là rõ ràng 我 là tôi 最近 là gần đây dạo gần đây ai 愛上 tức là yêu một cái gì đó 管路構物 Cái này là viết uh, hoàn chỉnh của cái từ 管 Nãy mình nói 管 là mua sắm trên mạng Cho nên 管路構物 cũng là mua sắm trên mạng Cái này thì nó rõ ràng hơn rất là nhiều 因為 là bởi vì 他們 Ở đây 他們 ý chỉ là những cái uh, cửa hàng, cửa tiệm trên mạng 商品 là hàng hóa nãy mình có nói cho nên thay mình được sáng hình rất là hàng hóa của những cái cửa hàng trên mạng Phân lây là phân loại Tô hình chính trụ tức là đều rất là rõ ràng 好, Rồi câu
5: kế tiếp đó là
6: Nì hơi zài xong miên mải sầm mơ Nì hơi zài xong miên mải sầm mơ Nì hơi zài xong miên mải sầm mơ
5: nhiều khi có nghĩa là bạn mua gì ở trên đó trên mạng internet đó ha là bạn ha hui là sẽ ở trên ở trên ở trên nhưng mà đây chỉ là trên mạng internet đó là mua
6: cái gì câu kế tiếp Hun Dor
4: Dunsia, some Jadian Dow Chu câu À, từng mua rất là nhiều thứ à, Từ điện gia dụng cho đến là dụng cụ làm bếp Mọi cái gì cũng mua qua hết rồi Hình quá tốn à, Nghĩa là có rất là nhiều thứ Ở đây cái chữ A ở cuối câu là một cái cảm thán từ Để thể hiện là như là cái ngữ khí của mình Nhiều lắm chứ ừ. Rồi trong, trong summer summer, summer summer. Tức cái đây là một cái cấu trúc câu Ý chỉ là từ một cái gì đó đến một cái gì đó ở đây là tờ gia tiền, tờ đến nhà dùng. Tao, chủ chuyện, đến dụng cụ làm bếp. Sần mà tao mải của cái gì cũng đã mua qua hết rồi. Ừ, và tao cuối cùng.
6: Wán lu sáng tiền hay chân đe si yên yu, chân yu nè? Wán lu sáng tiền hay chân đe si yên yu, chân yu
5: sang no. nè ừ. câu này có nghĩa là cửa hàng trên mạng thật sự là muốn gì có nấy ha có nghĩa là có rất nhiều loại đó ha muốn ừ. mua gì cũng được hết cũng có hết rồiảng lưu sang tiền tức là cửa hàng trên mạng sáng tiền là cửa hàng là internet ha? trên mạng hãy trên uh, cái này là nhấn mạnh ha Đúng là thật là ví à, nhiều chinh dụng là hồi nãy mình học rồi à, tức là cái gì cũng có có nhiều loại hả nơ ngữ khi từ rồi hôm nay là mình học về những từ à, à, mua sắm trên mạng mà có thể
4: là rất thường sử dụng tới hả ừ. và mình cũng học được hai cái phân loại mà chắc rất là nhiều bạn hoặc là làm công việc nội trợ rất là thích Đó là cái câu là điện gia dụng và à, dụng cụ làm bếp thì hai cái phân loại này là thường gặp nhất
5: ừ Lê phương thì chưa bao giờ
4: coi mấy cái này thì <cười> chứ chị lệ phương thường là xem quần áo quần áo rồi mấy
5: cái cái viết cái đồ mấy đồ dễ dạ thương à. coi cho vui vậy thôi chứ không
4: mua <cười> thì nếu như mà các bạn thường xuyên lên mạng để mà mua những cái gì đặc biệt mà các bạn cảm thấy là có thể chia sẻ với mọi người về cái kinh nghiệm mua của mình thì các bạn cũng nhớ là gửi thư đến cho ban việt ngữ để chia sẻ kinh nghiệm của mình các bạn nhé ừ.
5: Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Bye bye. Bye bye.
1: Việt tại Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan. do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Hải Li xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với Chung Mục Cộng Đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Ừ, thì hôm nay Hải Li và Tú Kim rất là vui được chào đón một vị khách đặc biệt đến từ thành phố Cơ Long ừ. đó là Tân Di Dân Nguyễn Thủy Tiên. Trước tiên thì Hải Ly và Tú Kim xin trân trọng gửi lời chào tới Thủy Tiên.
8: Dạ em chào chị Tú Kim, em chào chị Hải Li.
7: Thì dạ. trước hết Thủy Tiên có thể giới thiệu mình cho các bạn khán giả biết không ạ?
8: dạ em tên uh, Nguyễn Thị Thủy Tiên em đến Đài Loan năm nay nữa 20 năm công việc chính của em á uh, là nấu cơm uh, cho sinh buổi trưa ăn ở trường tiểu học còn uh, ngoài giờ làm ra thì em về nhà em uh, may đồ uh, em may áo dài rồi uh, như uh, thầy cô ở trường hoặc là bạn bè biết á uh, thì uh, giá đồ sửa đầu em làm hết á uh.
7: <cười> ở nhà mở tiệm hả tiên
8: dạ em chưa có mở tiệm nhưng mà em làm ở nhà rồi chị em biết rồi bạn bè biết đó rồi lại tìm em vậy đó chưa có chính thức mở tiệm, sắp tới chắc là em cũng phải mở tiệm tại vì lúc này hoạt động ở ngoài em ít có đi được tại vì cái dịch bệnh đó rồi cho nên em ở nhà em làm thêm (cười)
2: Vậy Thủy Tiên có thể chia sẻ một chút là mình ở Việt Nam thì mình quê quán ở đâu Và khi mà mới sang Đài Loan thì mình đã làm cái công việc là nấu ăn cho học sinh trong nhà trường luôn hay là thế nào Bởi vì là Hải Ly và Tố Kim thì có gặp Thủy Tiên và thấy là Thủy Tiên rất là hăng hái tham gia các hoạt động của di dân mới Vậy thì Thủy Tiên có thể giới thiệu sơ lược với quá trình từ khi mình bắt đầu sang Đài Loan tới bây giờ mình đã sinh sống bằng những cái công việc gì không ạ?
8: dạ em ở Việt Nam thì quê em ở miền Tây Sóc Trăng rồi em đến à, thành phố cơ Long này là trước kia là em đi học à, buổi tối học buổi seo đó học à, tiếng tiếng Trung đó ừ. rồi từ từ rồi ông xã em à, cũng làm ở trong trường học rồi cho nên ông xã cũng quen biết với thầy cô trong trường đó rồi cái có cái cơ hội cho nên hỏi em chịu làm trong nhà bếp không rồi trong lúc đó thì em cũng chưa có thi được cái bằng cho nên thì em vừa đi học buổi tối, em vừa đi học uh, học tiếng, rồi học chữ, rồi em đi học thêm cái bằng nấu ăn. Em thi được cái bằng nấu ăn cho nên em vô trường em làm tới giờ. năm nay nó 17 năm
7: rồi. Ồ, tức là trường tiểu học ở chỗ mà Thủy Tiên ở đó thì có dạ. cái bếp nấu ăn cho học trò
8: à? Dạ, ừ. trường tiểu học cũng lớn lắm chị.
7: Ừ. Và dạ. theo mình nghĩ nó như vậy thì có một đội ngũ nấu ăn chứ hả Tiên?
8: Dạ, ở trong đồng nghiệp của em là 5 người
7: Nhưng mà mình nghĩ ha, là bếp trưởng thì họ mới cần có cái bằng nấu ăn Còn mình vào mình phụ thì làm sao mà mình phải thi cái bằng nấu ăn cơ là bản
8: Bếp trưởng bếp, bếp, bếp phụ gì cũng phải cần Tại vì mình chính thức vô trong cái cái trường tiểu học mình nấu cho học sinh ăn mình ừ. nhất định
7: phải thi được, đó, lấy cái bằng đó mình mới vô được. Ồ, tức là mình phải trang bị kiến thức là nấu làm sao cho nó hợp vệ sinh và dinh dưỡng.
2: Dạ, đúng à. rồi chị. Thủy Tiên xin cho Hải Ly hỏi là, tức là trước đây ấy, thì là ở Việt Nam là Thủy Tiên đã thích nấu nướng rồi hay là vì sang đây vừa đúng lúc có một cái công việc như vậy thì vì để phù hợp với công việc đó mà mình phải đi học và mình theo cái nghề này hay là bản thân vốn là thích từ trước rồi?
8: dạ em ở việt nam ngày xưa là ba mẹ đi làm ngoài giờ đi học ra thì em về nhà em nấu cơm rồi cô em là cũng thợ nấu thở nấu ở dưới quê là như là đám cưới rồi đám hỏi rồi đám giỗ này kia thì mời cô đi nấu rồi cô mấy cái ngày mà em nghỉ học đó rồi ừ. hoặc là cái giờ mà cô thấy em đi học đang học về đó cho cô bắt em đi theo rồi đó cho nên cứ như là học khỏi cái, cái kinh nghiệm nấu nướng của cô đó Và cho nên qua đây có cơ hội rồi em nói cái ngày này chắc em làm được cho nên em vô em làm
2: Mà trong cái thời gian ấy, vừa đi học thêm uh, coi như là uh, bổ túc buổi tối này học tiếng Trung nè dạ. xong rồi lại đi học để lấy bằng nấu ăn nè rồi lại còn dạ. uh, con cái ấy, thì uh, cái thời gian đó thì Thùy Tiên có cảm thấy là rất là bận rộn hoặc rất là khó khăn mệt mỏi vất vả không
8: Dạ uh, cũng hơi cực là tại vì lúc đó em đi học thì con còn nhỏ nhưng mà Má chồng với với ông xã ở nhà thì nói là an tâm đi học đi ở nhà chăm sóc con tiếp em. Rồi như là cơm nước rồi này kia thì má ngày xưa má còn khỏe lúc đó má còn khỏe thì má nấu nướng rồi cho em ừ. để cho em an tâm em đi học.
7: Xin được hỏi Tiên là uh, Tiên qua đại học tiếng Trung bao lâu thì uh, mới đủ cái vốn để mình đi theo học cái lớp nấu ăn? Tại vì mình nghĩ cái lớp nấu ăn mà Tiên uh, học để mà lấy cái bằng á, thì toàn là tiếng Trung không? thì qua đây bao lâu thì mới đi học cái để lấy cái bằng đó em. Ăn. Uh,
8: em qua đây 3 năm 3 năm rồi cái em bắt đầu em đi học, em đi học, uh, em đi học của xảo vi rồi em học hết uh, cái uh, cổ xảo vi tiểu học vi rồi em lên tới của trơn rồi em bắt đầu em mới đi học uh, cái bằng nấu ăn.
2: Vậy mất yeah. bao nhiêu thời gian để mình học tốt nghiệp mà, tiểu học này rồi tốt nghiệp gọi là uh, trung học cơ sở hay là Việt Nam mình ở cấp 2 ấy, thì Thủy tuyên mất bao nhiêu lâu? Ừ, trong vòng 6 năm chị ừ. nhưng mà
8: em em không có phân biệt em giờ em tính không tới thời gian nữa có thời gian ở đâu à, được báo danh đi học thì ông xã em cho hay ở đó 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 đó, đó. Có, có cơ hội học, học đó rồi hỏi em đi học rồi cái em 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 đăng ký rồi em tham gia rồi em em cứ học tới vậy <cười> ừ.
7: ông xã cũng wow. thương ha, chịu cho vợ đi học đi hành
8: ha. <cười> tại vì ông xã nói đi qua đây hòa nhập cuộc sống ở bên đây mà mình phải bắt đầu mình phải đi học mình phải tích cực, mình phải đi học mới biết Chơi còn mà đi qua đây không đi học rồi Sau này khổ, khổ cho mình Mà khổ cho con nữa
7: Như vậy thì qua đây bao nhiêu năm Thì Tiên mới vào trường tiểu học Để mà phụ trách cái bữa công trưa Cho các em học sinh à?
8: Dạ, năm đó là năm thứ 6 Năm thứ 6 là em chính thức Vô trường em làm Dạ.
7: Vậy thì uh, khi mà vào đó nấu ăn, uh, Tiên có thể uh, so sánh là khi mà mình phụ cô nấu ăn và uh, nấu ăn ở trong trường thì nó khác nhau thế nào?
8: Uh, em thấy uh, ở bên này uh, nấu nó đơn giản hơn những cái món của Việt Nam mình. Nhưng mà em thấy uh, ở bên này ăn uh, thì nó lạc hơn. ở Theo em chọn em ở miền Tây uh, ừ. thì ăn nó mặt mòi hơn. Và dạ, ở bên đây ăn uh, thì rau cải nó nhiều hơn nữa. Uh. Dạ
7: rồi cái cách nấu nướng hả tiên
8: dạ cái cách nấu thì em thấy nó cũng đơn giản hả chị những cái cách mà ớt thịt đồ này kia rồi mình à, bắt đầu mình nấu thì mình phải nấu cho chín rồi mình phải cái dạng như theo cái công đoạn đó những cái món món gì món gì đó thì nó 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 khác với nhau hết à ừ,
7: như vậy là những cái gì mà tiên học được từ cô của mình chắc là phải điều chỉnh lại hết mấy hộp khẩu vị bên đây á
8: dạ đúng rồi chị ừ.
7: Như vậy thì các yêu cầu mà cao nhất cho cái việc nấu ăn để mà cung cấp buổi trưa cho các học sinh thì họ yêu cầu điều gì ạ?
8: Dạ, yêu cầu vệ sinh hoặc vệ sinh, nấu cho chính hợp vệ sinh. Rồi ừ. á thì niêm không có được mà hơi mặn, hơi cứng. Và ừ. ăn bên này thì em thấy nó lạc lạc, ừ. nấu cho học sinh buổi trưa. Dạ. Ừ.
2: Vậy thì ở trong cái công việc, ở trong nhà bếp của nhà trường ấy thì là người ta phân công cho thủy tiên là ví dụ như mình làm theo công đoạn gì hay là mình phụ trách bao nhiêu món?
8: Dạ, thầy thấy dụ như tuần này em đứng em đứng em trong cái 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 phần em em chịu xét nghiệm là em đứng em nấu à, canh rồi em nấu cơm em kho thịt thì cứ trong cái tuần này em đứng rồi tuần sau đó, thì như là trong tập thể cho nên chị em thay phiên với nhau. Ừ. Dạ.
2: Mà những người đồng nghiệp khác thì đều là người Đài Loan hay là cũng có gọi là di dân mới giống như thủy tiên
8: dạ người Đài Loan rồi sau này trường có thiếu một người em có dẫn một cái nhà người bạn Việt Nam vô nữa năm làm năm nay nó cũng mười mười hai năm rồi. Wow.
7: Vậy thì các món ăn á, cái món ăn của học trò mỗi ngày là tự cái nhóm của tiên suy nghĩ ra hay là nhà trường đưa cái thực đơn cho mình nấu?
8: Dạ nhà trường đưa thực đơn xuống. Có wow. có cái đội bên Vĩnh vàng u san đó cái bên dinh dưỡng nó ra thực đơn cho em nấu.
2: vậy trong suốt cái quá trình mà mười mấy năm làm việc ở nhà trường ấy, thì có khi nào xảy ra cái vấn đề gì ví dụ như là về an toàn thực phẩm hay là về nguyên liệu gì không bởi vì uh, lần đầu tiên là Hải Ly được biết đến một cái trường học có một cái quy mô lớn như vậy là tự mời Người ở bên ngoài vào nấu Và trực tiếp cho học sinh Còn thông thường như là trường của con Hải Ly ấy, Thì là người ta sẽ có một cái Trung ăn chú pháng ở nơi khác Họ yeah. nấu xong là đến cái giờ Chuẩn bị giờ ăn là họ sẽ vận chuyển Gọi là thùng san á Là yeah. họ đã xếp sẵn vào những cái nồi thật là bự Xong rồi là mang đến phân ra cho các lớp các trường và các lớp như vậy rồi thì uh, thông thường ấy là trường của con hải ly một thời gian là họ lại phải nhà trường lại phải điều tra lại xem là chất lượng đồ ăn như vậy có ok không Ờ, dạ. Phụ huynh có muốn tiếp tục uh, sử dụng cái uh, nhà cung cấp uh, bữa trưa dinh dưỡng này không Hay là muốn đổi dạ. cái khác Vậy thì trong cái việc mà một trường chỉ sử dụng một cái đội ngũ uh, Gọi là nhân viên nhà bếp như vậy Cố định dạ. một thời gian dài như vậy Thì họ có yêu cầu nghiêm khắc gì mình trong cái việc uh, gọi là tiêu chuẩn nấu nướng Rồi các cái liên quan không
8: Dạ có chị à, Một năm là ở cái bên huy uh, sân thả đó tôi ừ. muốn là phải, kiểm tra. phải ừ. kiểm tra kiểm tra bên cái môi trường rồi kiểm tra an toàn thực phẩm rồi mới lấy cái những cái món ăn mà tụi em nấu bữa trưa đó là lại trước học sinh ăn khoảng 10 giờ tới 11 một giờ là đội ngủ đó lại rồi gấp những cái múc những cái những cái món mà tụi em nấu ra đó rồi mới đem về mới đi cái dạng như chèn cho cho chèn gen đó ừ. Ừ. tức là
7: kiểm kiểm tra kiểm dạ, nghiệm kiểm tra. ha
8: dạ nhưng mà tôi em nấu thì theo ví như là theo cái quy định đó là phải vệ sinh rồi nấu rồi những chín, rồi mình rửa cách rửa cách cách mình chế biến đồ này kia thì mình cũng theo cái yêu cầu đó cho nên từ đó tới giờ em làm thì chưa thể ra chuyện gì hết.
7: Thủy Tiên có thể cho biết là cái nhóm của Thủy Tiên ha là cung cấp dạ. bao nhiêu phần ăn một ngày?
8: Dạ thì trong đó có món cơm, canh rồi thịt rồi hai món rau. Ừ
7: và à. nấu cho bao nhiêu người ăn ạ?
8: Trường em hiện bây giờ là 500, à, khoảng 600 người, 559 người. Wow. nhưng mà bắt đầu nhập học tới á, là còn hai cái trường kia nữa. Hai cái trường kia nữa là như là à, hợp tác với trường em. là Học sinh ở bên đó cũng dạng như à, trường bị nhỏ đó. Rồi ừ. học sinh ở bên trường em thì trường lớn cho nên muốn ở bên trường của em á nấu cung cấp à, những món ăn buổi trưa đó cho học sinh bên kia ăn. Thì, Chắc là nhập học tới là khoảng cả 1.200 tới 1.300 người. qua wow,
7: 1.000 mấy người mà trong cái nhóm nhà biết chỉ có 5-6 người thôi.
8: Dạ, nhập học ừ. tới thì có thêm thêm hai người thêm hai người bên trường kia qua nữa
7: chị. Oh, mà vậy là dạ. cũng căng lắm ha. Dạ, căng nhập ghê học tới
8: thấy hơi, hơi bận. <cười>
7: oh, có dạ. chưa đầy 10 người, 7-8 người mà phải lo cho cả ngàn người ăn trong vòng dạ. một buổi sáng.
8: Dạ, buổi trưa. Tức là, dạ.
7: tức là trong vòng buổi sáng mình chuẩn bị ở nãy kia mà tới trưa dạ, là phải chị, phải phải cung cấp rồi. Dạ. Ừ. Như vậy thì cái việc mà đi mua thực phẩm nấu nướng á, là nhà trường mua cho mình hay là mình cũng phải đi mua?
8: Dạ cái này là cái dạng cũng như có ở bên bên cái đội giao cải đó, nó, nó, nó giao qua cho mình nấu.
2: À, tức là họ sẽ giao hàng tới tận nơi là mình dạ. không có cần phải đi mua có nghĩa là mình dạ, đã... Không như là nó theo theo cái thực đơn của mình trong tuần này nấu cái gì,
8: từ thứ hai tới thứ sáu nấu cái gì, nấu gì thì nó theo cái thực đơn đó nó giao. Mình kiểm tra lại ở trong hôm nay những cái món gì món gì đó rồi nó giao lại có đủ hay không thì mình kiểm tra xong rồi mình bắt đầu mình nấu.
7: Và wow, nghe Thủy Tiên chia sẻ về cái việc mà phụ trách uh, nấu ăn cho các em học sinh ở trường tiểu học uh, mình cảm thấy công việc này khá là nặng nhọc và uh, vô cùng cái uh, bằng là mình phải có trách nhiệm uh, không có để sơ hở. Nếu mà một cái sơ suất gì mà có em bị trúng thực hay gì đó chắc là <cười> dạ, mệt lắm, đó, chị. Mệt lắm <cười> cho nên tôi em
8: càng ngày càng cố gắng oh. để cho sơ suất những chuyện gì xảy ra
2: Vậy thì có khi nào mà Thủy Tiên cảm thấy là làm cái công việc này mình thấy nó là nặng nhọc hoặc là nó nhàm chán vì là ngày nào cũng làm mấy thứ món đó làm đi làm lại làm hoài bao nhiêu năm nay rồi thì có khi nào mình cảm thấy là à mình cảm thấy nó hơi nhàm chán và mình muốn thay đổi công việc không
8: dạ không chị sao mà em em làm từ càng ngày càng càng thấy á thấy ừ. học sinh nó xuống lấy ăn rồi cái nó nó nó, nó xuống nó nó thủ phẩm này xin thêm thỉnh hồi xưa à ừ. nghe tụi nó nói cái từ từ cái hình như là có cái thói quen rồi cho nên nó hạ nấu à nhất định là bữa nay ờ mình làm cái cái nào mình cái chế biến như thế nào cho học sinh nó thích cho nó ăn hết cái đầu hàng ngày nào cũng em thấy như là cái công việc nó quen rồi cho nên rất là thích thú
7: ừ, và hình như là thủy tiên còn rất là
2: nhiều điều thú vị nữa muốn chia sẻ với các bạn phải không hải ly ừ thì để tiếp tục nghe thủy tiên chia sẻ chúng ta sẽ theo dõi nội dung cuộc trò chuyện của hải ly tố kim với thủy tiên trong buổi phát vào tuần sau nhé hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau bye 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 bye
1: phim tình Việt ngữ tại RTI Thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi. Thưa các bạn, tuần vừa rồi thì bạn Kay Lê, Giám đốc Phát triển Marketing của Trung tâm Tư vấn Du học Keysen Đài Loan đã cho chúng ta biết rất nhiều điều bất ngờ về mảng du học Đài Loan. Và ngày hôm nay Kay sẽ trở lại với chuyên mục mời các bạn cùng đón
9: nghe. Uhm, em thì là khuyên các bạn nên vào thẳng hệ đại học đi để tiết kiệm thời gian. Và à. trong cái quá trình mà các bạn nộp hồ sơ và đang học cấp 3 Nếu mà có cái ý định muốn đi du học Thì hãy tranh thủ cái khoảng thời gian cấp 3 mà mình học tiếng Hoa trước ở Việt Nam Sau khi có cái nền xong rồi tốt nghiệp cấp 3 là qua đây học đại học luôn Đừng có học hệ ngôn ngữ ừ, nữa ừ. Thì sau một thời gian quan sát và em cũng tìm hiểu nhiều Thì em mới rút ra được cái điều này ừ. <cười> Là các bạn qua đi học ngôn ngữ nói chung là cũng khá tốn kém bởi vì cái hệ vừa học vừa làm hoặc là cái hệ tự túc chuyên ban có một số trường họ uh, giảm học phí này rồi họ cho học bổng này Nên là học phí tính ra cũng
0: không có mắc lắm. À nói tới uh, cái chuyện mà học phí đại học uh, thì kết hợp với lại cái uh, chính sách hướng năm mới uh, có một cái uh, chương trình gọi là chuyên án uh, học sinh du học vừa học vừa làm đó. Thì uh, cái hệ vừa học vừa làm đó hiện tại là nó phát triển tới đâu rồi? Bạn có thể chia sẻ về điều này không? Tôi nghĩ rằng có rất nhiều bạn quan tâm bởi vì học phí nó sẽ rẻ hơn mà còn có thể đi làm thêm nữa.
9: So với cái hệ học chính quy thì là hệ vừa học vừa làm thì các bạn thứ nhất là có một số trường là họ cho học bổng ngay từ học đầu tiên hoặc ừ. là họ miễn học miễn học bổng luôn cho học kỳ đầu tiên. Ừ. Cho nên là qua cái năm đầu tiên là các bạn đóng học phí là chỉ tầm 35.000đ đại xệ. Tức là ờ. tầm 1.000, 1.100 đến 1.200 đô là đã, các bạn đã có thể học được Rồi thứ hai nữa là nhà trường luôn sắp xếp và tạo điều kiện cho các bạn ấy đi làm thêm thì Ví dụ như là có trường thì sắp xếp là học thứ hai, thứ ba, thứ tư Rồi thứ năm, thứ sáu thì cho các bạn được nghỉ để đi làm thêm để kiếm thêm tiền Em thấy một cái rất là được đó là nhà trường họ liên kết với lại Họ kết hợp với lại các cái doanh nghiệp hoặc là xí nghiệp hoặc là công xưởng Để mà họ đưa học sinh đi tới thực tập Ừ. thực tập học đó thì có tiền lương không? Dạ có có tiền lương rồi có nói chung là bởi vì nhà trường liên kết với lại doanh nghiệp cho nên là học sinh được bảo vệ gọi là về cái quyền lao động của mình nói chung là được tiền lương này rồi được bảo hộ lao động rồi này không có bị người ta ăn hiếp hay là như thế nào đó khi à. như là đi làm chui
0: à, đúng rồi thì đa số yeah. mọi người sang đây du học thì ai cũng đi làm thêm hết trơn á Không đi làm thêm thì chắc là xạo Chứ ai cũng phải đi làm thêm Để mình có thể học hỏi được kinh nghiệm xã hội Và nếu như mà những bạn nào mà Có cái điều kiện kinh tế Mà gọi như là hạn hẹp chút xíu Thì cái hệ gọi là Vừa học vừa làm rất là thích hợp Tuy nhiên làm sao để có thể mà Mình vừa có thể học tập tốt mà vừa có thể kiếm được chút ít tiền Cái này có nhiều bạn là lo đi làm Rồi đi làm thì nếu như mà mệt á Thì chắc cũng không có thể nào mà học chăm chỉ Như là những bạn mà không có đi làm Thì theo bạn thì có những cái lời khuyên như thế nào Đối với các em học sinh mà đi theo cái dạng vừa học vừa làm
9: Em cũng có thấy là qua làm một số bạn sinh viên mà đi theo học vừa học vừa làm thì uh, nếu mà làm việc mà quá sức quá thì là việc học không có đạt hiệu quả và em cũng có khuyên với các bạn luôn là ngay từ đầu là trung tâm mà nếu mà có tư vấn cho các bạn sinh viên học sinh mà qua đây học thì cũng uh, nói cho các bạn rõ luôn luôn rằng là đi học sẽ rất là cực như là em đã có kinh nghiệm rồi là tức là đi học là phải đi học. Cái lý tưởng của em từ xưa đến giờ là học thì phải ừ. cho ra học. Cho nên em cũng muốn cho các bạn mà thế hệ học sinh sau này cũng phải có một cái gọi là cái kiến thức và cái nền để tự tin. Thì ừ. em không có vẽ ra một viễn cảnh cho các bạn rằng là ừ. qua đây học sung sướng lắm, dễ dàng lắm. Vừa đi làm được rồi vừa kiếm tiền được mà vừa đi học được rồi bốn năm có cái bằng. Em không vẽ ra cái viễn cảnh đó mà em sẽ nói thẳng với các bạn luôn. Là các bạn cần phải biết điều gì là quan trọng Qua ừ. đây đi học thì phải đặt mục tiêu đi học của mình lên trên Nếu ừ. như có cho đi làm Thì cũng làm trong cái mức quy định Là một tuần được làm 20 tiếng đồng hồ à. Chứ không có nên là đi làm quá cái mức đó Để mà cơ thể không còn sức để mà tập trung cho việc học nữa Làm như vậy sau 4 năm ra trường Mặc dù cầm cái bằng nhưng không tự tin về cái kiến thức của mình à. Thì như vậy cũng sẽ lãng phí đi cái thời
0: thanh xuân Đúng rồi, đúng rồi 4 yeah. năm, mà thật ra mình tốn cái thời gian 4 năm, thời gian là vàng bạc, quý báu. Mà nếu yeah, mà vâng. mình chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt là làm sao kiếm cho nhiều tiền, nhưng mà yeah. qua 4 năm cái không học được cái gì hết,
9: không có tích yeah. lũy được cho mình bất cứ một cái kỹ năng gì hết thì thì cũng như không, ừ. đúng không? Dạ, yeah, yeah, đúng rồi. Tại vì em cũng là, uh, bây giờ cũng đi, đã đi làm công ty rồi và đứng ở góc độ là một người tuyển dụng. Thì em lại thấy rằng là những cái lời em khuyên ra là cũng đều đứng ở trên góc độ là người tuyển nhân viên Khi mà em tuyển nhân viên thì em rất muốn nhân viên có kỹ năng mềm Ví dụ như là kỹ năng về ngôn ngữ nè Hoặc là các kỹ năng về làm thiết kế video nè Kỹ năng quảng cáo nè Rồi các kỹ năng gọi là phải không có phải là chén gió đấy (cười) (cười) Thì thì những kỹ năng đó còn phải có sự đầu tư và gọi là rèn luyện cho nên là các bạn mà bốn năm đại học mà không học được một kỹ năng nào chỉ có chăm chăm đi làm thêm kiếm tiền thì cái đó gọi là cái mục tiêu quá ngắn đúng rồi đúng rồi mà mình
0: cái thời điểm mà mình đi làm như vậy thì mình chỉ có thể kiếm được cái tiền bằng cái sức lao động như vậy thì mình sẽ không có giữ được nếu như mà mình có được cái kỹ năng và có được một cái thí dụ học được một cái nghề nào đó đi hoặc là trong cái quá trình mà mình đi học mà mình uh, tập trung yeah. học tập thì chắc chắn là khi mà tốt nghiệp mình sẽ có những cái định hướng cho tương lai. Và khi yeah. mà nhà tuyển dụng người ta nhìn thấy những cái người có tố chức như vậy chắc chắn người ta sẽ nhận mình. Và mình sẽ có những yeah. cái công việc uh, gọi là lý tưởng. Thì yeah. uh, theo bạn á, cái hiện tượng mà du học sinh Việt Nam mình á, sang Đài Loan du học thì uh, cái số lượng ngày càng nhiều đúng không? Thì yeah. không biết là công ty của bạn có từng tiếp nhận những cái hồ sơ nào mà là du học sinh Đài Loan muốn đi học Việt Nam không?
9: Ồ, dạ cái cái này thì uh, công ty của em chưa gặp. Ừ, <cười> em thấy uh, cái trường hợp này cũng đặc biệt đấy chứ. Chị Vy đã gặp qua rồi ạ?
0: À? À, chưa chưa gặp. <cười> Bởi vì uh, hiện tại uh, ở Việt Nam mình ừ. uh, là một trong những đất nước mà rất là thu hút. Các bạn trẻ Đài Loan, ừ. các bạn rất là có hứng thú với ngôn ngữ tiếng Việt. Thì như yeah. khi bạn cũng là người từng xuất bản sách tiếng Việt thì bạn chắc chắn biết là cái phong trào yeah. học tiếng Việt, cái xu hướng học tiếng Việt ở Đài Loan ngày càng yeah. phổ biến. Chứ không yeah. như hồi xưa nữa, mọi người không biết tiếng yeah. Việt là gì đúng không? Bởi vì thế hệ yeah. thứ hai của di dân mới cũng rất là nhiều. Đa phần yeah. thì các bạn sinh viên Đài Loan đi học Tiếng Việt ở Việt Nam thì theo cái chương trình gọi là giao lưu hoặc là ừ. học sinh, sinh viên trao đổi. Nhưng mà ừ. ít ai mà đi theo cái dạng gọi là du học mà qua một cái công ty uh, hướng dẫn ừ. uh, như là bên uh, bên K thì Thường Vi hơi hơi tò mò thôi.
3: Nhưng mà dạ. chắc chắn là sẽ
0: có đó.
9: Dạ, em thấy thực ra là có ví dụ như là trường, uh, trường Đại học Chính trị nè rồi các trường ở Cao Hùng nè em thấy có luôn cái khoa Đông Nam Á Để cho các bạn sinh viên Đài Loan học và nghiên cứu về tiếng Việt, văn hóa Việt Nam cũng như là văn hóa châu Á
0: Vậy thì trước đây, khi bạn là một du học sinh, sau đó thì bạn sang Đài Loan và học tập, rồi tốt nghiệp, rồi đi làm Thì có thể hỏi một chút, một cái cái điều hơi hơi riêng tư chút xíu là Tại sao bạn lại chọn làm việc trong cái mảng tư vấn du học cho du học sinh Việt Nam mình sang Đài Loan? Vì cái cơ duyên nào mà bạn lại chọn cái nghề này?
9: Thực ra em uh, em khai thật luôn là nó là cái duyên chị ạ. <cười> <cười> thì uh, em thì chuyên học là về cái marketing thì <cười> lúc đầu em là luôn là đi tìm cái mảng về marketing để mà em đi làm để em muốn có kinh nghiệm về mảng này sâu hơn. Rồi uh, sau đó thì cũng tình cờ là một giáo sư Đài Loan thì đã về hưu rồi và <cười> em hay gọi là thầy hướng. Thầy là tổng giám đốc của công ty Kison hiện nay ừ. thì thầy đã từng dạy qua 6 trường đại học ở Đài Loan. Thầy muốn là có thể là giúp các bạn học sinh từ Việt Nam được qua đây học ở một cái môi trường giáo dục gọi là tiên tiến. Ừ. Và bởi vì thầy là giáo viên và thầy cũng đã có kinh nghiệm cho nên thầy biết được là cái chất lượng giáo dục ở Đài Loan nó như thế nào. Ừ. Rồi thầy cũng có cái cũng có cái duyên là quen biết với lại các bạn sinh viên Việt Nam và cũng đã từng về Việt Nam, cho nên là thầy muốn là tạo một cái cầu nối giữa Việt Nam và Đài Loan và cho mấy bạn một cái cơ hội để mà được đi qua đây học tập trong môi trường quốc tế rồi nâng cao cái vốn ngôn ngữ.
0: Và trường Vi cũng khuyên các bạn học sinh Việt Nam mà có ý định đi du học Đài Loan thì nên tìm đến những cái đơn vị tư vấn du học mà có uy tín nè. À? Và người ta làm rất là thật tâm bởi vì trước đây á có rất là nhiều trường hợp các bạn du học sinh Việt Nam kiểu như giống như là đi qua một cái công ty môi giới mà cái kiểu giống như là dạng du lịch hay là hợp tác lao động vậy đó. Rất dạ. là gọi là không có chuyên nghiệp và dạ. các em học sinh đã tốn rất là nhiều tiền để có thể sang Đài Loan du học. Vậy thì khi bạn có biết những cái hiện tượng như vậy hay không? Dạ có bên
9: trung tâm của em là có gặp qua các những cái bạn sinh viên như thế này, uh, bị bị một dạng như là lừa đảo ừ. uh, qua đây họ vẽ ra một cái viễn cảnh rất là tươi đẹp về Đài Loan và họ um, không có uh, tư vấn kỹ các ngành miễn là có cái trường nào mà họ đăng ký được là họ đưa sinh viên qua và à. cũng không tư vấn luôn cũng không hỏi luôn học sinh là thích ngành này không uh, thích trường này không như ừ. thế nào Ừ. rồi đến khi các bạn qua đây rồi mới vỡ lẽ ra rằng là cô cái ngành thì ra là mình phải mình phải học cái ngành này ờ, có một số bạn như là bạn nữ mà cái trung tâm tư vấn du học đó lại cho mấy bạn học đi học những ngành cơ khí những cái ngành mà, <cười> <cười> mà, mà mà của con trai và bản thân cái bạn nữ đó thì không thích thì qua đây mới vỡ lẽ là mình học như vậy và và gọi là không biết phải đối phó như thế nào À, rất là tội chị ạ
0: đúng rồi thì đa phần những cái bạn mà học sinh đó mà khi mà bị qua bên đây bị có giống như là đưa con bỏ chợ vậy đó <cười> bỏ đó lạc lõng một mình sau đó thì những cái bạn đó phải tự tìm kiếm tìm cách hoặc là nếu mà ai mà may mắn thì sẽ gặp được những người bạn bè cũng là người việt người ta chỉ dẫn cho cách để mà chuyển trường đúng không
9: dạ dạ đúng và có một điều cũng khá là nguy hiểm đó chính là ở Đài Loan, Bộ Giáo dục quy định là khi mà học cái hệ vừa học làm đấy thì là sẽ chỉ được uh, chuyển một lần thôi, không có được chuyển nhiều lần. À. Và khi mà các bạn uh, học mà không, ví dụ học nhầm ngành đi hoặc là học nhầm trường và không thích nữa và bị uh, về lại Việt Nam thì mấy bạn phải 6 năm sau mới được nộp hồ sơ lại. Ồ, cái, dạ. oh, cái
0: thông tin này là lần đầu tiên tượng viên mới biết được đó.
9: Dạ, là mấy bạn không có được nộp đơn lần thứ hai qua học đại học nữa. Ờ
0: à, bất kể học những cái hệ chính quy cũng không được luôn?
9: Dạ, đã nộp một lần rồi. Và nếu như mà muốn chuyển ngành và bỏ cuộc, không học nữa, thì không nộp được lần thứ hai
4: nữa.
0: À... Vậy thì hy vọng là những bạn nào mà nghe chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan hôm nay thì các bạn nhớ lưu ý nếu mà có gia đình con em muốn đi du học Đài Loan hoặc là chính bản thân các bạn mà có ý định đi du học Đài Loan theo cái diện mà vừa học vừa làm thì mình phải cẩn thận tìm đến những công ty tư vấn du học uh, uy tín để cho uh, biết được có những cái điều mà cần lưu ý chẳng hạn như là chuyển đổi trường học và có những cái quy định mà mình phải... Các bạn thân mến, vừa rồi là những thông tin vô cùng hữu ích cho những ai đang có kế hoạch đi du học Đài Loan. Và bây giờ do thời lượng có hạn nên tuần Vi tạm dừng tại đây. Tuần sau, bạn Khay Lê sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta về những thông tin chi tiết và những điều cần lưu ý khi mà nộp hồ sơ đi du học Đài Loan nha. Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.